0: ser breve en el mensaje hermano, eh, dicen por ahí que cuando el predicador dice que va a ser breve eh, se extiende verdad, pero no voy, voy, a, voy a tratar de ser breve de verdad hermano Este y, y vamos a, a estar ahí capítulo 16 versículo 21 si puede estar sobre sus pies un momento hermano Versículos 21 al 28, yo voy a leer hermano los versículos nones, usted me acompaña con los pares todos juntos Pero háganlo hermanos al unísono, Escucha a su hermano cuando lee este, para respetar los signos de, de puntuación, la lectura y que se escuche al unísono Versículo 21 del capítulo 16, ahí comienzo ustedes los pares, yo los nones Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino Gracias Señor en esta tarde Señor por tu palabra Señor por el consejo que hoy traes por medio de tu palabra, a tu iglesia Yo te pido Espíritu Santo que quites todo distractor, todo estorbo Señor en esta Mañana Dios en medio de nosotros, ayúdanos Señor a entender lo que tú quieres hablar a tu iglesia Señor, háblanos Señor, ministranos Señor, muéstranos tu perfecta voluntad y que tu Espíritu Santo Señor convicte cada corazón Señor, cada vida de los que estamos aquí en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar por favor un momento hermano? Hoy yo quiero hablarle acerca de este acontecimiento que se vivió previo a la, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesús murió en una cruz como nosotros eh, lo sabemos o creo, quiero creer que la mayoría lo sabe La iglesia tradicional eh, pone a Cristo, a un Cristo en la cruz, verdad, eh, latigado eh, con sangre, verdad, ahí crucificado esto es algo que aconteció incluso la historia eh, nos marca verdad un antes y un después de Jesucristo Cuando yo estaba en la, en la primaria en la secundaria siempre me, a mí me enseñaron el antes de Cristo y el después de Cristo Cristo vino a marcar un parteaguas en la historia de la humanidad hermano la vida antes del nacimiento de Cristo y la vida después de Jesucristo hermanos y yo quiero decirle que esto marcó una gran diferencia porque la vida de la humanidad antes de nuestro Señor Jesucristo eh, era una vida sin esperanza hermanos era una vida llena de, de el que el peso cargaba sobre los hombros de la humanidad pero Jesucristo vino hermanos a marcar un parteaguas porque Él vino a cargar sobre sus hombros el destino de la humanidad y gracias a lo que Cristo hizo, la cruz del Calvario, usted y yo hermanos tenemos una esperanza en el Señor, hermano y yo quiero hablarle acerca... De lo que Jesús vivió previamente, hermanos, en este pasaje, lo que vivió con Pedro. Yo quiero hablarle acerca del camino de la cruz, hermanos. El camino de la cruz, ese camino que muy pocos hermanos o muy pocas personas. Eh, viven o que aún dentro de, del cristianismo muy pocos quieren atravesar o vivir el camino de la cruz pero el camino de la cruz hermanos es necesario fue necesario en Cristo para que usted y yo pudiéramos encontrar hermanos una esperanza de redención y de salvación en la vida del ser humano el camino de la cruz es necesaria hermanos enfrentarla para que nosotros podamos hermanos vivir, crecer, avanzar y experimentar lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. El camino de la cruz hermano no es un camino sencillo, no es un camino fácil, muchos eh, pudieran decirle yo qué más quisiera decirle que el camino de la cruz es un camino sencillo y fácil. Eh, ciertamente en Cristo hermanos Nosotros encontramos el refugio, la fuerza, la esperanza La eternidad hermanos Pero el camino de la cruz es un camino costoso Es un camino que, que va a costar en el trayecto, que posiblemente se va a atravesar, se va a sufrir, se va a enfrentar pero que usted y yo mi amado hermano en la fe, mi amado, amado, mi amado hermano en Cristo tenemos que vivir a lo mejor usted dice yo vengo a escuchar lo que el mensaje por primera vez nunca había escuchado de ello yo quiero decirle que el camino de la cruz es el único camino que nos puede llevar hacia el Padre Que nos puede llevar hacia el Señor, hacia nuestro amado Salvador No hay otro camino, el Señor Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan Diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo A lo mejor alguna ocasión alguien le ha dicho que algún santo, alguien le puede llevar al Señor, al, a Dios. Yo quiero decirle que a, a la luz de la Escritura, esto es una mentira, nadie puede conducirle a la salvación y a, ni a Dios, sino solamente el único puente y el único camino que es Cristo Jesús, hermano. Solamente Cristo puede llevarnos al Padre. Solamente Cristo puede conducirnos a la vida eterna. No hay otro camino que usted pueda llevar, ni yéndose de rodillas, Aquí a donde usted quiera Y eh, sacando la cartera llena de billetes Y diciendo ahí le va Pastor para que me lleve al cielo Yo no puedo llevarlo al cielo hermano Aunque me comprara una mansión De millones, bueno si quiere hacerlo Gloria al Señor, ¿verdad? pero ni aún así yo puedo meterlo al cielo hermano Solamente Cristo puede Llevarlo y conducirlo al cielo hermano Solamente Él es El Salvador de nuestras almas y solamente el camino de la cruz hermano puede conducirnos allá hermanos eh, eh, pasajes previos al, al anunciamiento que Jesús hizo de su muerte en este pasaje de Mateo la Biblia nos dice que el Señor estuvo haciendo grandes milagros por mencionar algunos por ejemplo la alimentación de los cinco mil personas la alimentación de otros cuatro mil en otro pasaje la liberación de la hija de la mujer cananea la sanidad de cojos, ciegos, mancos, eh, la Biblia también nos dice hermanos que sanó a muchos otros enfermos, Mateo lo narra diciendo que todos los enfermos quedan traídos a Jesús, Jesús los sanaba, Él tenía compasión de las almas porque eran, dice Él expresa diciendo son como ovejas sin pastor, la Biblia también nos dice que la misma naturaleza obedeció a la voz de Jesucristo y cómo no hacerlo si Jesús fue el que creó los cielos y la tierra hermanos por medio de su palabra, de su voz hermano la tierra se formó y se creó. Eh, Jesús hizo muchos milagros hermanos aquí en la tierra Usted y yo servimos y avanzamos y creemos en un Dios real, genuino, verdadero Que está vigente hoy hermanos que tiene la autoridad y el poder hermanos Sobre el ser humano, sobre la tierra, sobre los ángeles hermano Pero yo le voy a decir otra cosa muy cierta Él tiene también toda la autoridad sobre el reino de las tinieblas Sobre Satanás y sus demonios hermano Nadie puede permanecer de pie ante el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que delante del nombre de Jesús Toda rodilla se tiene que doblar hermano Y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor Alguien dele alabanzas al nombre de Jesús en esta mañana hermano Él vive para siempre hermano Algo realmente interesante hermano fue la manera en que la palabra nos deja ver el lado humano de Pedro que en un momento era un hombre con la revelación de Dios sobre su vida, hermanos, expresándole a Jesús, Jesús les preguntó: "¿Ustedes quiénes creen que yo soy?" Y en una de esas Pedro le dice: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Y Pedro estaba reconociendo a Jesús como el Cristo, algo que no su pueblo, el pueblo judío no supo reconocer. La Biblia dice: "A lo suyo vino y los suyos no le recibieron." Pero Pedro había recibido esa revelación y le y Jesús les pregunta a ustedes quiénes creen que soy yo Pedro le dice tú eres el hijo del Dios viviente eres el Cristo el que estamos esperando nuestra salvación eres nuestra esperanza hermano pero al siguiente momento Jesucristo le está hablando a Pedro diciéndole quítate gracias hermano Eni quítate de delante de mí Satanás le está diciendo a Pedro bueno, a lo mejor humanamente Pedro lo hubiera recibido como que pasó, Jesús, ¿por qué me hablas así? Pero Jesús estaba hablando a aquel que estaba influenciando a Pedro, hermanos, a Satanás. Que Satanás quería usar como muchos, muchos de los cristianos hermanos Sabía usted eso, muchos cristianos carnales, sentimentales Diciendo pero cómo Dios si es amor nos puede mandar al infierno Hermano no es Dios quien nos manda al infierno Es sus decisiones, son sus actos los que condenan al hombre hermano Por eso Cristo vino a ofrecernos un canal, un puente entre Dios y los hombres Para poder llegar a Dios, Él es la esperanza y el refugio pero hermano Pedro estaba ahí Diciéndole Jesús a Pedro eh, Hablando, diciéndole quítate delante De mí Satanás Muchos cristianos sentimentales diciendo Ay es que Dios nos ama, Dios es amor Y Dios como puede mandar al infierno al ser humano Hermano pero se olvidan de que Dios también es un Dios santo Un Dios justo, Él es un Dios hermano Que no se contradice a sí mismo ni a su carácter Él permanece firme en su decisión hermano De lo que Él ha establecido y Él no se arrepiente Porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse Y dar marcha atrás en sus planes, Él no comete errores Él no se equivoca hermano En lo que hace, en lo que decide En lo que hace con sus manos, con sus propósitos Acerca de usted y de mí Él no se retracta hermanos Él es fiel, por eso también la palabra de Dios Dice que el llamado de Dios es irrevocable Porque Dios no se equivoca hermanos En lo que Él hace Él es perfecto, ¿cuántos dicen amén a eso hermano? Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén y que ahí tendría Él que padecer. En otras palabras hermano les estaba diciendo lo que iba a acontecer con Él que era necesario que Él sufriera la cruz. Jesucristo tuvo que sufrir el camino de la cruz porque era la única manera en la que el Señor podía traer de redención y salvación a la humanidad perdida. Ese camino de la cruz hermano Que nuestro Señor tuvo que recorrer Y atravesar no lo detuvo En su propósito ni en su misión De salvación hermano Jesús tenía que ir a la cruz sí o sí. el plan estaba Establecido Jesús no podía Echarse para atrás por eso Cuando él estaba en el Getsemaní Orando él sabía lo que le esperaba Hermanos cuando se levantara De ese huerto él sabía el Sufrimiento que iba a tener que enfrentar Y ahí aferrándose al Señor le dice Señor si pudiera pasar de mí esta copa Pero ahí elevó unas palabras hermano hermosas, poderosas Diciéndole al Padre amado no se haga mi voluntad Haz tu voluntad sobre la mía Hermano, el cristiano no se puede aferrar a su voluntad, porque Cristo es quien nos dirige. La voluntad de Dios es mucho mejor que la suya. Los planes que Dios tenga para usted son mucho mejores que los nuestros. Hermano, muchas veces nos aferramos a querer vivir nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos y hacemos a Dios a un lado. Pero yo quiero decirle, amada persona, que está usted hoy aquí. Yo no sé si sea la primera vez que usted escucha un mensaje como este. Pero pero yo quiero decirle que los planes que Dios tiene acerca de usted. Para usted son planes de bendición de, uh, para avanzar. Son planes en los cuales Dios eh, muestra, nos muestra la eternidad. Y ese camino hacia la salvación. Los verdaderos discípulos e hijos de Dios hermanos. Siempre seremos conducidos por el camino de la cruz. El camino de la cruz es un camino adverso, difícil. Hermano Jesús. Nos dice la palabra de Dios que Él tuvo que sufrir el maltrato de los hombres. Él fue escupido, lacerado. Él fue menospreciado. Él fue, él fue tratado como el peor de los malditos. Como el peor de los hombres que hubiese hecho las peores maldades de la humanidad hermano. Él fue tratado como una basura, como lo peor de la, de la tierra. Pero Jesús estaba determinado a vivir el camino de la cruz. No les bastó con eso sino la Biblia dice... Que le hicieron cargar su propia cruz sobre de él hermano. Y él tuvo que caminar largo camino hermano. Después de haber sido azotado, golpeado, insultado. Hermano él tuvo que cargar aquella cruz sobre sus hombros. Y avanzar hacia el lugar que era destinado. El Gólgota, el lugar de muerte. El lugar donde tenía que ser levantada la cruz. Donde él iba a ser clavado. Y sabe algo, él tuvo que cargar esa cruz. Nadie más lo hizo. Jesús cargó aquella cruz que representaba los pecados de la humanidad que representaba la maldad del hombre él la tomó sobre sus hombros y empezó a avanzar hasta su propia muerte dice la palabra de Dios en Isaías como cordero enmudeció y no dijo una palabra él fue caminando hacia el camino de su muerte hacia sus transquiladores él se avanzó sin decir una palabra sin reprochar sin decir nada días atrás en, en, en los momentos en los que Jesús estaba siendo apresado uno de sus mejores amigos lo estaba negando ahí en ese lugar pero Jesús hermano no le acusó ni le, ni le señaló yo quiero decirte amada persona que Jesús no te señala que Jesús no está esperando a que tú falles para decirte eres un pecador fallaste mira cómo estás ahora Jesús no está así hermano la biblia dice que cuando Jesús salió para ser llevado eh, para ser juzgado ahí estaba Jesús y los ojos hermosos de amor del Señor Jesucristo Voltearon a ver con toda ternura a Pedro Como diciéndole Pedro no te preocupes Yo estoy caminando hacia la redención y hacia la salvación Unos ojos que traen perdón, misericordia sobre la humanidad Amada persona a Jesús no le importa lo que tú hayas hecho Cuántas veces le has fallado o cuántas veces has venido delante de Él a decirle Señor perdóname. Señor yo he hecho lo peor de lo peor sobre esta humanidad. Yo quiero decirte no hay nada que tú puedas haber hecho. Que Dios no pueda perdonar o justificar delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Celestial. Y hoy en esta tarde yo quiero decirte que Jesús quiere perdonarte, abrazarte. Y quieren caminarte en ese camino de la cruz. Porque muchos cristianos. Vuelven atrás o fracasan en el camino de la fe. Porque se niegan a caminar el camino de la cruz. La Biblia dice también que Jesús dijo en una ocasión. Hay dos puertas, hay una estrecha y hay una muy ancha. Dice pocos son los que deciden pasar por la puerta estrecha. La mayoría prefiere caminar a sus anchas en este mundo, haciendo lo que bien les parece, eh, tomando las decisiones que bien les parecen. Pero el camino de la cruz nos lleva por medio de esa puerta angosta, donde está la palabra de Dios que nos instruye, que nos indica lo que tenemos que hacer, que nos dice cómo podemos llegar a Dios. Qué maravilloso sería poderle decir a usted que a lo mejor, si algún día muere usted, si le hacemos una serie de oraciones. Eh, eh, durante 15 días, un mes Usted lo vamos a poder llevar al cielo Pero la Biblia no dice eso mi hermano La Biblia dice que los que no han creído en Cristo Ya han sido condenados Que los que no han creído al mensaje de esperanza y de salvación Ya han sido condenados Pero los que han creído y han decidido seguir a Cristo Ellos ya han sido libres, libertos de la condenación hermano, hermano Solamente Cristo puede conducirnos en esa esperanza yo quiero hablarle tres tres puntos breves en este mensaje del camino de la cruz en este camino usted y yo seremos persuadidos para abandonar este camino hermano de alguna u otra manera intentará el enemigo el mundo el pecado persuadirnos para no caminar en el camino de la cruz para que usted y yo perdamos, eh, no seamos distraídos. Para que perdamos de vista el único camino que nos lleva hacia el Padre que es Cristo el Señor. En una ocasión el Señor Jesucristo expresó "Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder hacerlo Muchos no podrán entrar por la puerta angosta En una ocasión un joven viene y le dice yo he amado a mi prójimo He servido a mi prójimo ¿Qué más debo hacer para hacerlo Y Jesús le dice ciertamente tú has hecho lo bueno has ayudado al pobre Has cumplido con los mandamientos Has sido íntegro con tu matrimonio Íntegro con la relación con tus padres Pero yo te digo Deja todo lo que tienes Dalo a los pobres y ven y sígueme Sígueme a mí El camino de la cruz hermano Tiene un costo Es dejar atrás aquello Que nos amarra al mundo Al pecado, al enemigo Que nos, que nos mantiene atados a este mundo Perdido, a este mundo sin esperanza el camino de la cruz nos conduce a nuestra libertad pero tenemos que dejar atrás aquel peso que nos complica el caminar y el poder entrar por aquella puerta angosta de la que Cristo habló mi amado hermano en el camino de la cruz vamos a encontrar toda clase de persuasión para desistir de nuestro caminar una de esas, de esas, de esos eh, adversidades de, de, de aquello que encontraremos esas persuasiones que encontraremos una de esas cosas son nuestra carne nuestros deseos nuestros sentimientos nuestras emociones la biblia dice en gálatas 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne mi hermano y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis Hermano hay una lucha Continua, constante Entre la carne y el espíritu Todos los días usted lucha hermanos Cuando se levanta hay una lucha Entre la carne y su espíritu Porque la carne desea que usted Haga lo que no le agrada a Dios pero el Espíritu le dice no tienes que dejar el chisme, tienes que dejar de robar, tienes que dejar la droga, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar aquello que te ate al mundo. Pero entonces muchos cristianos sentimentales dicen pero cómo Dios me va a pedir eso. Verdad, Como cuando Pedro le dice quítate de delante de mí Satanás Hermano Cristo siempre habló derecho con la verdad Hermano la verdad tal vez ofendió en muchas ocasiones La palabra de Dios va a tener que ofender en muchas ocasiones Yo escuché en una ocasión eh, predicar a un, a un predicador verdad, Diciendo si al mundo la verdad les ofende déjales que les ofendan Tantas veces que le hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y andamos los cristianos por ahí, no prediques tan fuerte porque se nos van a ofender. Hermano, la palabra de Dios tiene que hablarse tal como es. No importa que ofenda, porque si no somos ofendidos, hermano, por la palabra. Entonces, ¿cómo sabremos que estamos actuando mal? Tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios. La carne va a querer, hermanos, de alguna manera persuadirnos a desistir del camino de la cruz. El mundo intentará persuadirnos de no caminar el camino de la cruz. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos si usted quiere ser un cristiano congraciado con el mundo. Entonces yo le quiero decir que no es cristiano es cristino decía mi mamá nos decía mi mamá cuando éramos chiquitos tú es, no eres cristiano eres cristino porque ni a la iglesia vas hermano si usted se quiere congraciar con el mundo pero no quiere hermano vivir la palabra como es. Ay no voy a ir a la iglesia porque el pastor nos, nos, nos dice nos tira muchas pedradas Hermano no soy yo la palabra de Dios se tiene que hablar Y si dice usted una pedrada le llegó es porque tal vez el Espíritu Santo Quiere hablar a su corazón hermano quiere hablar a su vida Para que usted vuelve, vuelva al camino de la cruz Vuelva al camino que nos puede dar vida eterna y redención El mundo va a querer persuadirnos de alejarnos de Dios ¿Y a poco no lo hace, hermano? Amén. Usted ve la tecnología, mira la televisión y usted lo único que ve es lo, la ideología que el mundo quiere hacer encajar al ser humano. Quiere, uh, están bombardeando a nuestros hijos el mundo para que nuestros hijos vivan y crean en su mente en su corazón que esa es la manera de vivir pero la iglesia tiene que levantar la voz usted como padre de familia usted como hijo de Dios tiene que levantar la voz pelear por sus hijos, por su casa, enseñarle que el enemigo, el mundo quiere bombardear su corazón, su familia, quiere destruirla, porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero muchos padres preferimos dejarle al mundo que eduque a nuestros hijos, hermano, para que les enseñe cómo ofender a Dios, cómo lastimar a Dios, hermano, por sus actos corrompidos, perversos. Otra de las persuasiones para dejar el camino de la cruz es las acechanzas del diablo Dice la palabra de Dios vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Efesios capítulo 6 versículo 11 y dice la Biblia no deis lugar al diablo El diablo nos va a acechar Yo re recuerdo el Salmo 91 donde expresa el salmista diciendo que eh, líbranos del lazo del cazador Hermano el cazador es el diablo Él lo está cazando a usted Y él está tendiendo trampa alrededor de usted Pero muchos crey creyentes incrédulos hermano Que creen que convenir escuchar un sermón el domingo Con eso van a tener para poder hacerle frente hermano A las acechanzas del enemigo Su biblia la tienen solamente como un adorno Ahí en los libreros no oran, no ayunan, van a la iglesia los domingos solamente, no quieren tener más relación con la iglesia. A lo mejor algunos alguno creen diciendo llevo mi ofrenda a la iglesia y, y ya con eso me siento bien con el Señor hermano. Gloria a Dios si usted ofrenda bendito sea el Señor pero yo quiero de hablarle con la verdad. El dinero no nos puede salvar, nuestras buenas obras no pueden salvarnos, nosotros no vamos a entrar al cielo porque usted sea un buen hombre o una buena mujer. Yo recuerdo que cuando a mí se me predicó la palabra hermano, era un joven de 14 años cuando mi entendimiento se abrió. Era un joven que nunca tomó, nunca fumó. Era un joven que este, vivía en casa con papá y con mamá. Pero cuando me hablaron de la palabra de Dios, yo me sentí el hombre, el joven más miserable de este planeta. Yo sabía que necesitaba la salvación de mi Señor para poder llegar a Él. Yo ahí me di cuenta que era el hombre más pecador, que era el, el ser más pecador sobre esta tierra y que no había nada que pudiera darme una esperanza sino solamente Jesucristo. Recuerdo de aquella noche de octubre hermanos en aquella célula eh, estaba yo con mis ojos cerrados, y de repente eh, en, en mis ojos así cerrados vi una cruz que se elevaba, eh, en, en, ya me lo vi, no sé cómo lo quiera llamar, pero yo empecé a ver una cruz que se levantaba grande sobre mí, y entonces empecé a llorar. Nadie me dijo, tienes que llorar, nadie me dijo tienes que eh, orar para decirle que Cristo entre en tu corazón. Yo ahí en ese momento, mientras veía aquella cruz levantarse, yo le dije a Dios, Señor. Yo necesito de ti, necesito que tú Entres en mi corazón, que cambien mi familia, que cambien mis circunstancias, que cambien mi vida Necesito de tu presencia hermano nadie me lo reveló sino el Señor Sentí la necesidad de su perdón, de su amor en mi corazón Y entonces ahí Cristo vino y transformó lo profundo de mi ser ¿Sabe algo? La definición de acechar significa observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto. Generalmente para atacarle o hacerle algún daño. Es amenazar a una persona. Satanás, hermano, amenaza nuestra vida a cada instante. No crea que va a ser suficiente diciendo... Yo no me meto con el diablo, el diablo no se Mete conmigo, usted cree que el diablo Lo va a hacer hermano. Si el diablo ahí en Los cielos anduvo a espaldas de Dios Hablando con los ángeles Vamos a rebelarnos contra Dios Yo puedo ser su Dios y yo puedo Hacer las cosas bien, yo puedo hacerlas Mejor que él, hermano Él se rebeló contra Dios, usted cree Que el enemigo va a decir ah El hermano fulano no se va a meter Conmigo, yo no me meto con él verdad Hermano no es así, no funcionan Así las cosas, Satanás anda como león rugiente buscando a quien desayunarse a quien devorarse mi hermano tenemos que ser cristianos hermanos que no ignoremos las maquinaciones de satanás las maquinaciones de este mundo nuestros hijos están siendo golpeados hermano por el enemigo los está bombardeando se los está robando sin darse cuenta a usted usted tal vez los tiene ahí en su casa pero satanás se los está robando de su familia de su casa Muchos de nuestros hijos no saben ni siquiera quién es Dios No lo han experimentado Cuando vienen a la iglesia nos ven levantar nuestras manos Así como extrañados diciendo y este por qué levanta las manos Por qué llora, porque Satanás se los está robando Sin darse usted cuenta mi hermano Allí en su propia casa se está metiendo hermano El camino de la cruz hermano En el camino de la cruz hay un precio que se tiene que pagar. Y alguien tendrá que morir. ¿Sabía usted eso mi hermano? Cuando Jesús caminó a la cruz. Él no lo hizo. Solamente para llevar la cruz hasta el Gólgota Y decir bueno aquí está la cruz. Ya me pegaron, ya hicieron. Ahora sí Señor manda a las legiones de ángeles. Y que me defiendan y me protejan. Jesucristo llegó hasta el Gólgota, hermano. Y ahí fue clavado en la cruz. Sus manos Fueron perforadas por unos clavos gigantescos Su cuerpo destrozado, abierto Su carne podía verse Golpeado su cara hinchada por tantos golpes, aquella corona, su, eh, aquellas espinas, muchos lo dibujan como unas ent enterraditas, unas gotitas de sangre. No, mi hermano, aquellas, aquellas espinas se clavaron en su cabeza, penetraron en ella y lo hicieron sufrir y sangrar verdaderamente, hermano. Él estaba clavado en aquella cruz, unos, unos clavos clavaron eh, aquellas manos, aquel, aquella, aquel madero, sus piernas, fueron sus pies fueron atravesados y fue clavado literalmente en aquel madero y lo levantaron como una señal para el pueblo de lo que le podía pasar a aquellos que no hacían lo correcto pero no sabían que lo que Jesús estaba haciendo ahí era algo maravilloso la Biblia dice que así como aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto Así también aquellos que voltearan a ver a la cruz de Cristo Podrían recibir la salvación hermanos eterna Ahora usted y yo aquella señal cuando yo miraba aquella cruz Cuando cerraba mis ojos yo me di cuenta que ahí tenía una esperanza Que ahora tenía una esperanza de salvación Que aquel sufrimiento aquello que yo había vivido Yo lo había vivido sin esperanza, sin alguna, alguna de esperanza, pero ahora estaba viendo la señal de mi libertad y de mi esperanza. Casi estoy terminando, hermano. Cristo fue nuestro mayor ejemplo en el camino de la cruz. Era completamente necesario que Cristo padeciera este doloroso camino, mi hermano. Sí o sí, Cristo tenía que ir a la cruz. Si Cristo hubiera decidido que los legiones de ángeles descendieran antes de ir a esa cruz. Usted y yo estuviéramos perdidos por la eternidad. Pero que Cristo le amó tanto a usted y le, me amó tanto a mí. Que Él decidió ser levantado en aquel madero por usted y por mí. Y todavía la humanidad ingenua clamaban allá al pie diciendo. Tú que decías que al tercer día levantabas el templo. ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Y todavía él clamando al Padre diciéndole Padre perdónales porque no saben lo que están haciendo Ellos no entienden lo que yo estoy haciendo aquí en este madero cuando Él exclamó eh, Señor en tus manos encomiendo mi espíritu consumado es hermano Ahí en ese momento hermano se estaba rompiendo el velo que separaba la humanidad de Dios hermano Y Él estaba abriendo un camino de esperanza y de salvación para usted y para mí mi amado hermano Algo tiene que morir en la cruz, del, en el camino de la cruz Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sin su muerte en la cruz del Calvario, no puede haber remisión de los pecados. Tenía que derramarse su sangre para que hubiera redención. Algo realmente maravilloso que la Biblia nos deja ver, hermanos, es que Cristo no tiene a nadie a la fuerza en el camino que pocos se determinan a caminar. Fíjese cómo expresa Jesús en el pasaje que hace un momento leímos, si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús no obliga a nadie a seguirle, hermano. Esto es voluntario. Si usted quiere seguirlo, fíjese lo que expresa el Señor. Cristo no quiere forzados sino voluntarios, si alguno me quiere seguir A lo mejor hay alguien aquí que dice yo quiero seguir a ese Cristo Yo quiero seguir a ese Dios, yo quiero decirle está en el lugar correcto Ahora Dios se le revela y se le muestra a usted en esa cruz No para condenación sino para vida eterna, si usted quiere seguirle puede hacerlo Si usted quiere avanzar con Él puede hacerlo porque él nos da la oportunidad de que si alguno quiere seguirlo Podemos hacerlo Si alguien quiere obedecer a Dios Podrá saber Si yo enseño lo que Dios ordena Y si hablo por mi, pro, por, mi, por mi propia cuenta Dice la palabra de Dios En el versículo 24 hermanos Y con esto quiero terminar Hay tres hermanos Frases importantes para aquellos Que estamos en el camino de la cruz Primero les dijo, niéguense a sí mismo, negarse a sí mismo hermanos, es decir, a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes. Que no, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir todo cuanto Él tenga preparado para nosotros. Pablo cuando iba a ser llevado, iba a bajar a Jerusalén Llegó un profeta y estaban los hermanos reunidos Y aquel profeta tomó el cinturón de Pablo en sus manos Y empezó a profetizarles, les dice Aquel de quien sea este cinturón Cuando esté en Jerusalén será apresado, será torturado Será lacerado, va a sufrir y Pablo los hermanos como de esos cristianos sentimentales que hay en la iglesia Pobrecito Pablo pero por qué va a sufrir Y Pablo se levanta con autoridad y determinación Les dice no hermanos yo estoy dispuesto Hasta ir a la misma muerte por Jesús Yo no estoy aquí por a medias o a medias tintas O medio que soy cristiano no lo soy Él dijo yo estoy decidido aún a morir Si fuera necesario por, mis, por mi amado Salvador Hermano negarse a sí mismo es decir yo no quiero lo mío yo quiero lo de Dios Y aunque muchas veces le cueste lo suyo a usted no le va a importar El apóstol expresaba diciendo para mí el vivir el Cristo es Cristo Cristo vive en mí y yo vivo en él hermano para Pablo Cristo le significaba todo dice entonces Pablo les dijo a aquellos hermanos que le estaban lamentando diciendo ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón como diciéndole no, no a mí no me funcionan los sentimientos a mí no me lloren y les dijo porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús y como no lo pudieron persuadir no lo pudimos persuadir Desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Negarse a sí mismo hermanos Es eh, hacer un lado el yo eh, eh, Muchos sufren diciendo ah, Es que yo es que acá Hermano deje eso Deje que Cristo viva en usted Que Cristo crezca en usted Gloria al Señor Dice también tome su cruz Segundo Segundo los discípulos de Cristo estaban familiarizados con este concepto hermanos ya que mucho antes de Cristo Antíoco Epifanes había hecho crucificar a muchos judíos según testimonio de Flavio Josefo el condenado a muerte en la cruz era obligado a llevar sobre sus hombros el instrumento de su sufrimiento y suplicio así pues el seguidor de Cristo ha de alistarse a esta fila de condenados a muerte. Que van tras Él llevando a cada uno su propia cruz Esta cruz hermano no consiste en la resignación para soportar las molestias de la vida Sino en asumir con entrega y responsabilidad nuestra cruz Todo discípulo de Cristo ha de tomar voluntariamente esta cruz suya Preparada y elegida para, por Dios mismo, no por nosotros mismos Pero no, no es nuestra porque es nuestro, es nuestro lote, no el del vecino y está hecha para nuestros hombros porque es bueno y competente el artesano que nos la ha preparado. Esta cruz hermano hemos de tomarla y seguir con ella a Cristo. No debemos hacernos la cruz nosotros mismos mediante el arrojo y la necia indiscreción. Sino arrimar el hombro al, 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 a, la, a la que Dios ha preparado sin temor a su peso. Que es tanto menor cuanto mayor es el amor con que Él nos lleva. Hermano, usted va a decir, yo como sufro, no es un caso único hermano, Elías oraba en una cueva diciendo... Señor solamente yo quedo de los que sirven Y Dios lo sentó en su realidad y le dijo No te equivoques Elías Yo tengo todavía siete mil hombres Que no han doblado rodillas delante de Baal Hermano todos enfrentamos el camino de la cruz Hermano esa cruz usted y yo tenemos que vivirla Como Cristo lo hizo Llevarla sobre nuestros hombros Hermano todos los días y caminar hacia Jesús Caminar en nuestro trayecto hacia la vida eterna Siguiendo al único que nos mostró el mayor ejemplo. Ejemplo, Hermano mostrado antes A la humanidad Ni Mahoma ni ninguno de estos hombres A los que muchos adoran Ni Buda hermanos Dio la vida por, su, por sus discípulos Ni por su gente Solamente Cristo lo hizo en la cruz del Calvario Él tomó la cruz Y con toda convicción caminó hacia el Gólgota Y ahí llegó hermanos Y lo pusieron ahí, lo clavaron Y Él enmudeció Y no dijo una sola palabra Por usted y por mí Porque nos amó porque le amó con amor eterno mi amado hermano y dice la palabra de Dios y con esto termino sígame aquí la frase tiene un sentido más profundo que venir en pos de mí ya que ahora supone ir cargando con la cruz en el seguimiento de Cristo pero el hecho de que le, el hecho de que le seguimos a Él en esto nos ha de consolar porque Él fue adelante hermanos Él nos mostró el camino él llevó el peso más fuerte Pues la cruz que para Él fue maldición Para usted y para mí fue bendición Él fue colgado como un maldito Para que usted y yo recibiéramos La corona de la vida Como vencedores Como más que vencedores Mientras que la multitud se burlaba de Cristo En aquella cruz Amado hermano Yo no sé lo que usted ha vivido yo no sé el dolor que ha enfrentado, pero yo le digo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y siga aquel que le puso la muestra en el camino Él no dio marcha atrás, Él no volteó atrás diciendo ¿por qué lo hago esta humanidad Este no es, no es agradecida, esta humanidad aún me está crucificando Y me está juzgando y me está señalando, Él no dijo nada, Él enmudeció y fue a la cruz Por usted y por mí, yo le invito a que en esta tarde usted tome su cruz hermano Y avance hacia la vida eterna que le diga al Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida yo no sé lo difícil que ha tal vez ha sido para muchos de los creyentes el camino de la cruz hermano a lo mejor usted llega aquí y me dice pastor usted no sabe lo que yo he sufrido hermano tal vez no lo sé a lo mejor yo he sufrido más que usted no lo sé pero yo lo que yo sí le puedo decir es que el camino de la cruz ha sido hecho para que usted y yo podamos crecer hermano en el Señor a mí me sorprende al Pablo diciendo para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia no me importa morir yo vivo en los propósitos de Dios pero algún día esos propósitos aquí en la tierra se van a terminar y usted yo, y yo tendremos que morir Hermano pero entonces vendrá lo más glorioso que le pueda suceder al hombre, al, al creyente, al hijo de Dios. El poder mirar a Dios cara a cara, el poder mirar a Cristo cara a cara y poder entonces sentir sus brazos rodeando su vida. La vida eterna hermano está preparada para aquellos que le aman, para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que creen a su palabra. Yo no sé usted cómo venga o en qué condiciones venga. Pero el Cristo que dio su vida por usted y por mí está en este lugar Hace un momento cantábamos un canto precioso, llenaba mi corazón No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual al de Él No hay otro nombre delante del cual no caiga nadie rendido delante de Él No hay ese nombre que le fue dado a Él cuando los demonios lo escuchan Tiemblan delante de Él Amén. Cristo. Aleluya. Hermano yo he estado en, en liberaciones Donde se habla el nombre de Jesús Y el mismo demonio dice No digas ese nombre No digas ese nombre Porque ellos saben quién es Jesús El Hijo de Dios El Hijo del Dios viviente El que dio su vida en la cruz del Calvario Ese Jesús es el mismo que extendió sus brazos tan grandes en aquella cruz en el Gólgota. Para darnos una esperanza a usted y a mí. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero hacer dos llamados en esta tarde a este lugar. El primero de ellos. Si usted hermano no ha conocido a ese Cristo. Que fue levantado en el Gólgota. Yo quiero invitarlo a que venga a este lugar para que pueda conocerle, para que pueda experimentarlo en su vida y en su corazón Yo quiero invitarle si usted quiere encontrarse con ese Jesús, con ese Cristo, el Redentor el que nos abrió camino hacia el Padre hoy es el momento en esta tarde pero también este llamado es para aquellos que han tenido que ir cargando la cruz ahora que han seguido a Cristo y que dicen pastor yo me siento cansado yo quiero recordarle hermano lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario no se rinda, levántese, sirva al Señor, nieguese a sí mismo tome su cruz todos los días y avance hermano en el camino de la cruz no se puede dar por vencido porque Cristo hermano no se dio por vencido en la cruz él nos puso el mayor de los ejemplos y Él no se bajó de la cruz. Él no se arrepintió al estar ahí al pie del Gólgota. Él, él sufrió su destino, hermano. Él sufrió lo que tenía que sufrir a la cruz. Con todo conocimiento de lo que Él iba a vivir ahí, hermano. Yo quiero invitar, el altar está abierto, hermano. Si usted quiere venir...